0: Meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du dabei bist zur neuen Episode des braut Podcast. Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. In der heutigen Folge soll es darum gehen, warum du eine Hochzeitsvision haben solltest, warum du deine Gedanken und Wünsche, deine Vision unbedingt niederschreiben solltest. Nicht nur das im Kopf haben, sondern niederschreiben. Habe ich in meinem Kopf gilt nicht und ich erzähle dir auch weshalb. Freundin von mir umgezogen und vorher hatte sie mir berichtet, wie die neue Wohnung werden soll. Sie hat es echt im Detail beschrieben und hat alles ähm, ja, visuell vor ihren Augen gesehen, wie der Stil sein soll, die verschiedensten Deko-Elemente, die sie, konnte sie alle bis ins kleinste Detail beschreiben und man hatte sogar das Gefühl, als sie gesprochen hat, man wäre schon in der neuen Wohnung. Es soll richtig schön hell und frisch werden. In der alten Wohnung war es zu so dunkel, hat sie gemeint. Und weniger soll mehr sein. Möglichst wenig Dinge wollte sie in Zukunft haben. Einige Wochen später war ich dann zum ersten Mal zu Besuch bei ihr. Und als ich zur Tür reinkam, war ich direkt verblüfft. Vermutlich stand ich tatsächlich mit offenem Mund da ähm, und war einfach ein bisschen erschrocken über das, was ich dann vor mir hatte. Denn es war absolut Anders als in ihren Erzählungen, absolut anders als in ihrer Vision, die sie mir vorher bis ins Detail beschrieben hatte. Wo wirklich alle kleinsten Stilelemente beschrieben waren und wo ich dachte, wow, da hat sie aber was echt Besonderes und was ganz Großartiges vor Augen. Jetzt stand ich in der Wohnung und zwar tatsächlich alles komplett anders. Es war alles extrem vollgestellt, also nichts mit wenig, sondern extrem vollgestellt und dadurch auch absolut nicht mehr hell. Die Deko der Stil gar nicht wie in ihrer Vision, gar nicht wie in ihren Erzählungen, sondern absolut völlig anders. Ganz viele Dinge, die sie eigentlich auch wegwerfen bzw. verschenken oder auf dem Flohmarkt verkaufen wollte, waren wieder in der Wohnung gelandet. Aber wie passiert das? Zu Beginn hatte meine Freundin sich alles in ihrem Kopf ausgemalt. Alles haarklein, aber sie hatte eins vergessen. Es sich nicht niedergeschrieben. Sie hatte sich kein Moodboard, kein Visionboard erstellt und hatte nicht ins Detail beschrieben, was sie vorhat, was ihre Vision ist. Dass sie zum Beispiel nicht mehr so viele Dinge haben möchte. Dass sie minimalistischer sein möchte. Dass sie hell sein möchte. Das hat sie sich nicht niedergeschrieben. Sie hat es nicht festgehalten. Sie hatte es in ihrem Kopf. Und dann kam plötzlich der Umzug und es hat sie alles völlig überfordert. Beim Umzug waren dann vielleicht die Worte der Mama, die dann sagte, aber das kannst du doch nicht wegwerfen. Das hast du doch ja immer so gern gehabt oder das hast du von dem und dem geschenkt bekommen. Man entdeckt selbst Dinge. Wir entdecken Dinge, die wir schon lange nicht mehr in der Hand hatten, Du kennst es sicherlich vom Aufräumen. <lacht> dann entdeckt man eine Kiste, wo Dinge drin sind, die man schon extrem lange nicht mehr in der Hand hatte und irgendwie verliert man sich daran. Das sind dann echt Geschenke und wir können doch Geschenke nicht wegwerfen, sagen wir uns dann. Aber lieber im Schrank verstauben lassen, lieber in der hintersten Ecke lagern. Wir lassen uns in solchen Extremmomenten mit, ja, von unseren Gefühlen, die dann auch Überhand nehmen, beeinflussen. So ein Umzug ist ja auf jeden Fall eine emotionale Geschichte. Eine besondere, eine gefühlsbetonte Sache. Es sind viele Gefühle, die dann hochkommen, irgendwie auch Abschied von dem Alten, das Neue, ähm, ja Emotionen, die uns überfordern an den einen oder anderen Stellen auch. Und sie hemmen unseren eigentlichen Plan. Sie lassen den Plan vergessen. Wenn wir ihn nicht notiert haben, wenn wir keinen Leitfaden haben, wenn wir das Ganze nicht uns erst niedergeschrieben haben, dann kommen die Emotionen auf und lassen uns den, ein, den eigentlichen Plan völlig vergessen. Bei der Hochzeitsplanung ist es ähnlich. Zu Beginn hast du dich vielleicht mit deinem Liebsten hingesetzt und ihr habt eine Vision kreiert. Ihr habt euch Eckdaten niedergeschrieben, ihr habt eure Wünsche festgelegt, ihr habt die Ideen aufgeschrieben und eure Vorsätze. Zum Beispiel den Vorsatz, eine kleine Hochzeit zu feiern. Den Vorsatz, dass ihr euch nicht von außen reinreden rein lasst. Ähm, der Wunsch war vielleicht, eine Hochzeit am Strand zu feiern. Und diese Dinge habt ihr euch zusammen kreiert. Du weißt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, meine Hochzeit gehört mir und meinem Liebsten, sonst niemandem. Und dann kommen die Emotionen auf, die dich vielleicht vom Weg abbringen. Die sentimentale Mama, die dann ja völlig in den Emotionen herausbringt, ach damals, hatte ich doch die allerschönsten Lilien in meinem Brautstrauß. Und weil sie so emotional ist in diesem Moment, denkst du tatsächlich auch über die weißen Lilien nach. Freunde kommen mit Empfehlungen, sie meinen es ja ach so gut, <lacht> und Väter, die eigentlich am liebsten den ganzen Kegelclub zu deiner Hochzeit einladen möchten. Und da so begeistert von Berichten, dass auch du da wieder darüber nachdenkst, ob der Kegelclub nicht tatsächlich auf deine Hochzeit richtig wäre. Dann gibt es den Caterer, der dich überreden will, doch nicht auf das vegane Menü zu setzen, denn Fleisch muss doch irgendwie sein, sagt er. Und plötzlich, ganz unbemerkt, ist eure Hochzeit fernab eurer Vision. Fernab von dem, was ihr euch am Anfang eigentlich festgelegt hattet. Was ihr am Anfang zusammen, zu zweit euch vorgestellt habt. Entweder merkst du das direkt oder du merkst es eben nicht, weil das alles so euphorisch ist, weil der Kl Kopf einfach nicht so klar ist, weil so viel passiert. Aber dein Unterbewusstsein nimmt es ganz genau auf. Es merkt einfach, wenn du fernab deiner Werte, fernab deines Inneren handelst. Und das Unterbewusstsein findet das Ganze bestimmt nicht gut. Sowas kann tatsächlich sogar Krankheiten auslösen. Unzufriedenheit, stetige Kopfschmerzen, wenn du fernab von deinen Werten, von, fernab von deinen Wünschen handelst. Und darum rate ich dir, schreib alles nieder. Deine komplette Hochzeitsvision, die du mit deinem Liebsten zusammen erdacht hast, Bilder, die dazu passen, Leitsätze, eure Vorhaben. Schafft ihr ein Notizbuch an, vielleicht einen Ordner und schreibt alles nieder. Wo die Hochzeit stattfinden soll, was ihr euch für ein Essen wünscht. Kleine Hochzeit, Gästezahl, schreibt die genaue Gästezahl nieder, äh, nieder, die ihr euch vorstellt. Eure Werte, notiert eure Werte, nach denen ihr handelt. Welche Farben kommen euch in den Sinn? Wenn ihr keine Spiele wollt, schreibt es auf. Oder wenn ihr Spiele wollt, schreibt es auf. Dass ihr euch von der Meinung der Eltern nicht mehr beeinflussen lasst. Schreibt es auf. Wenn es das ist, was euch am Anfang direkt wichtig ist, wir lassen uns von der Meinung unserer Eltern, von der Meinung vom Umfeld nicht beeinflussen, sondern wir erschaffen unsere Hochzeitsvision. Schreibt es auf. Alles aufschreiben, aufmalen, aufkleben, egal. Hauptsache, ihr habt es auf Papier oder vielleicht auch irgendwie auf einem, in einem Ordner auf eurem Computer, aber schreiben beziehungsweise auf Papier ist immer noch mal kraftvoller. Habt es wirklich oder habt es wirklich notiert? Denn, das Sprichwort sagt ja so schön, wer schreibt, der bleibt. Und nur, was du festgehalten hast, kann etwas sein, an dem du dich entlanghangeln kannst. Und du kannst immer wieder darauf zurückschauen. Du kannst es dir immer wieder durchlesen. Du kannst es immer wieder in dein Gedächtnis zurückholen und dann merken, in besonders in den emotionalen Momenten, kannst du merken, okay, stimmt, das passt ja gar nicht dazu. Ich habe gesagt, wir lassen uns nicht reinreden von der Familie. Passt das dazu? Gerade die Entscheidung, die ich treffe? Nein. Oder wir haben uns vorgestellt, eine kleine Gästeanzahl zu haben, vielleicht nur 25 Gäste. Und jetzt auf einmal sind wir auf unserer Gästeliste bei 80. Passt das? Nein, vielleicht haben wir uns reinreden lassen. Und vielleicht besinnen wir uns jetzt genau zurück auf unsere anfängliche Vision, die du mit deinem Liebsten zusammen erschaffen hast. Ich kenne es ja selbst von früher. Hin und wieder kamen dann Brautpaare, die mich als Fotografin buchen, aber auch handeln wollten. In meinem Kopf war dann immer, mein Preis für die fotografische Dienstleistung ist fix. Und dann kamen richtig emotionale Paare, die dann ja, mit ihren ganzen Emotionen mich so dazu gebracht haben, dass ich wieder darüber nachgedacht habe, von meinem Leitsatz abzuweichen. Ich habe mich dann entfernt von meinem Leitsatz und habe es dann zwei oder dreimal vielleicht so weit getrieben, dass ich meinen Leitsatz gebrochen habe. Aber dann fühlte ich mich richtig schlecht danach. Denn von meinen inneren Werten, von meinem inneren Wert der Gerechtigkeit war das echt meilenweit entfernt. Und dann war ich richtig niedergeschlagen, weil ich hatte nicht nach meiner Authentizität gehandelt. Ich hatte einfach anders gehandelt, hatte mich von den Emotionen übermannen lassen. Und ja, dann habe ich begonnen, mir das tatsächlich komplett zu notieren. Ich habe mir meine Werte, diesen Wert der Gerechtigkeit niedergeschrieben und ich habe mir aufgeschrieben, warum der Preis fix ist. Warum mein Preis nicht verhandelbar ist. Habe mir das aufgehängt und konnte dann in den emotionalen Momenten immer wieder darauf zurückgreifen. Und konnte viel einfacher danach handeln. Ich habe mich nicht mehr vom Weg abbringen lassen. Und das ist es, ehrlich und authentisch zu sein. Denn wenn du ehrlich bist, dann kommt es auch allen Menschen um dich herum zugute. Nichts ist kraftvoller für dein Außen, als wenn du echt und authentisch bist. Nur dann bist du du und nur dann kannst du auch alles geben, was du hast. Und ja, das kommt allen Menschen um dich herum oder können das viel besser wahrnehmen und denen kommt das zugute. Nur mit dem Aufschreiben kannst du deine Vision echt verfolgen. Du kannst wirklich, wie gesagt, immer wieder darauf zurückgreifen, wie ich es auch getan habe. Ich habe dann den Blick auf meinen ähm, an der Wand hängenden Zettel werfen können und wusste, okay, das ist danach, wo ich handeln kann. Du kannst immer wieder checken, zwischenchecken, nach äh, ein paar Wochen, nach ein paar Tagen bin ich noch on track, bleibe ich mir treu. Natürlich heißt es jetzt auch nicht, dass du keine Anpassung mehr an deine Vision vornehmen kannst, die du am Anfang mit deinem Liebsten äh, quasi geschlossen hast. Doch die Außeneinflüsse durch die Hochzeitsbranche, durch Instagram, Pinterest, durch die Familie, die Dienstleister werden im Laufe der Planung, also je weiter du fortschreitest, immer größer. Und es ist immer schwieriger, sich dagegen zu wehren. Und hier ist es einfach wichtig, dass du die Seekarte in der Hand hältst. Dass du die Seekarte hast, an der du dich entlanghangeln kannst, auf die du immer wieder zurückblicken kannst. Deine niedergeschriebene, deine niedergeschriebene Vision. Es gibt da diese große Gefahr, dass irgendwann der Blitz in dich fährt und dir dann klar wird, das ist alles was, was ich gar nicht wollte. Manchmal ist es so, dass während der Hochzeitsplanung dieser Blitz in dich fährt und du kannst dann vielleicht noch das ein oder andere irgendwie ein bisschen umdrehen. Manchmal passiert es aber auch bei Bräuten erst am Hochzeitstag und sie merken dann irgendwie, okay, da waren viele Dinge dabei, die wollte ich gar nicht so. Oder erst im Rückblick. Ich habe mit ganz, ganz vielen Frauen schon gesprochen, die ja vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, vielleicht auch noch längerer Zeit geheiratet haben. Und ziemlich alle haben mir im Rückblick gesagt, da gab es Dinge, die haben wir irgendwie uns aufschwatzen lassen, die haben wir irgendwie gar nicht nach unserem Sinne gemacht und haben sie anders geplant. Und im, im Rückblick hätten wir uns echt mehr auf uns besinnen sollen. Also mach es sofort, <lacht> schreib dir deine Seekarte. schreib alles nieder, sodass du, dich, ja, dass du etwas hast, wo du immer wieder darauf zurückblicken kannst. Weichst du von dir und deinen Werten nämlich ab, von deiner Persönlichkeit, dann ist es ja so etwas wie eine kleine Lüge dir selbst gegenüber. Studien haben einfach bewiesen, dass Ehrlichkeit so viel gesünder ist. Es gab da mal einen Test, ich weiß gar nicht an welcher Uni das war, ähm, auf jeden Fall war es so, dass zehn Freiwillige mh, mitmachten und die Hälfte musste im, mh, auf kleine Lügen im Alltag verzichten. Also die durften oder sollten ähm, während dieser Testphase einfach ja, völlig offen, ehrlich und authentisch sein und keine Notlügen, keine Lügen benutzen. Und dann gab es die anderen fünf, die weiterhin leben sollten wie bisher und auch tatsächlich diese kleinen Lügen des Alltags ähm, weiterleben sollten. Und rauskam, dass die fünf Menschen, die mehr mit Ehrlichkeit gelebt hatten, viel weniger über Hals-, Kopfschmerzen und sonstige Schmerzen geklagt haben und sich allgemein viel lebendiger und weniger traurig fühlten als die anderen. Das ist doch irgendwie spannend, oder? Also da, wenn du deine Hochzeit so feierst, wie es deiner Persönlichkeit, deinem Inneren entspricht, dann tust du da tatsächlich etwas für deine Gesundheit. Und nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Darum setzt dich hin mit deinem Liebsten und notiert eure Vision. Schreibt sie auf, stellt eure Gebote für die Planung der Hochzeit auf. Was wollt ihr und was nicht? Und wonach möchtet ihr handeln? Welche Werte stehen im Vordergrund? Dabei wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude. Lass uns nochmal das alles zusammenfassen. Hochzeitsplanung ist einfach immer emotional. Da kommen diese vielen Emotionen, die treffen auf dich, prasseln auf dich ein und... Dein Geist kann einfach gar nicht mehr eurer klaren Vision folgen, die du nicht niedergeschrieben hast. Du lässt dich beeinflussen und genau darum sollst du alles aufschreiben, weil du dann immer die Möglichkeit hast, darauf einen Blick zu werfen. Wer schreibt, der bleibt und wenn es niedergeschrieben ist, hast du es einfach vor dir und kannst dich immer wieder daran zurückerinnern. Schreibe die Vision der Hochzeit auf, eure Wünsche, was ihr wollt, aber auch, was ihr nicht wollt. Notiert eure Werte, die ihr verfolgt, deine, seine und folgt genau dann diesen. Und ganz, ganz wichtig, folge deinem Inneren, seinem Inneren. Denn wenn wir uns selbst belügen und wenn wir nicht die authentische Hochzeit, die echte Hochzeit, die deiner Persönlichkeit entspricht, feiern, dann ist das richtig ungesund. Ich habe dir gerade von der Studie berichtet. Also du weißt, was du jetzt tun kannst und wie gesagt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Und wenn du Lust hast und die diese Folge gefallen hat und du ganz, ganz viel mitnehmen konntest und vielleicht auch Neues mitnehmen konntest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir bei iTunes, also hier in deiner Podcast-App auf deinem iPhone fünf Sterne hinterlassen kannst oder hinterlässt und mir vielleicht auch einen Kommentar dazu schreibst. Leider geht es bei Spotify nicht, das ist echt unglücklich. Ich hätte es auch super gerne, dass ja, da die Bewertungsmöglichkeit funktioniert, aber gerade noch nicht. Und genau, wenn du magst, abonniere diesen Podcast auf jeden Fall, es kommen immer wieder weitere Folgen, ganz, ganz spannende Dinge. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz schöne Woche. Du weißt ja, vertraue dir, deine Stefanie.